0: Liebe Zuhörer unseres Radios, ich freue mich, dass Sie bei uns eingeschaltet haben und heiße Sie herzlich willkommen zur Stammpunktsendung. Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, so hat es das Konzil in Domen Gentium 11 definiert. Die übrigen Sakramente sind auf sie hingeordnet, einschließlich der kirchlichen Dienste und Apostolatswerke. Deshalb ist es auch wichtig, immer wieder sich neu auf die Eucharistie zu besinnen, was sie uns eigentlich gibt. Hab selber wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich oft müde oder angeschlagen, kaputt war und habe die heilige Messe gefeiert, dass sie mir immer sehr viel Kraft gegeben hat. Es ist wirklich eine Wandlung, die geschieht, wenn man dem Herrn das ganze Leben hinhält, sich ihm aussetzt. Es ist überhaupt jetzt die Zeit ähm, gegeben, sich auf die Eucharistie einzulassen. Am vergangenen Sonntag war Weißer Sonntag. Viele Kinder, auch bei uns im Balderschwang, sind zur Erstkommunion gekommen. Wenige Tage zuvor, Gründonnerstag, Einsetzung des Priestertums des neuen Bundes unter Eucharistie. In ein paar Wochen wird Fronleichnam sein. Und ich habe dann auch dargelegt bei den Kindern am vergangenen Sonntag, dass aus dem geöffneten Herzen des Herrn Blut und Wasser strömen. Die Kirche hat das immer verstanden als Hinweis auf die Sakramente der Kirche, das Blut auf die Gabe der Eucharistie, der Wein, der in das Blut des Herrn gewandelt wird. als aus dem Herzen, aus der Herzmitte des Gottessohnes wird uns dieses Sakrament geschenkt. Und es erfordert natürlich dann auch die Antwort unseres Herzens und unserer Hingabe. Darum geht es. Nicht so sehr um Strukturreformen, da wird sehr heftig gerungen und gestritten. Auch abgelesen im Internet, 2500 Leute haben in Augsburg hier ihre Meinung kundgetan, dass sie gar nicht so einverstanden sind mit dem, was hier alles läuft. Vielleicht werden wir im Laufe des Abends noch darauf zu sprechen kommen. Natürlich sind diese notwendig, denn Gebäude und Ausstattungen sind aus einer Zeit, in der noch viel mehr Menschen am kirchlichen Leben teilgenommen haben. Und das muss natürlich den veränderten Bedingungen die sich gründlich geändert haben, angepasst werden. Die zentrale Frage ist natürlich auch, und das berührt das Thema des heutigen Abends, Eucharistie, Herz des christlichen Glaubens. Welchen Stellenwert hat die Eucharistie hierbei? Bei den Kirchenvätern ist die Antwort ganz klar. Es kommt ein lateinischer Satz, ich übersetze ihn gleich, Eucharistia, Fazit, Ecclesium, die Eucharistie bildet die Kirche. Auch hier ist die Herzmitte von der Eucharistie her, entsteht Kirche, wird sie aufgebaut. Und das ist deshalb auch die Struktur der Kirche, schlechthin auf sie hin hat alles zu zentriert sein, ausgerichtet zu sein. Bischof Konrad hat das dann auch konkretisiert und feiern für zentrale Orte der Zukunft vorgesehen. Wortgottesdienstfeiern sind am Sonntag mit Ausnahme von Kranken- und Altenheimen nicht mehr erlaubt. Eine deutliche Kehrtwende im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit hier bei uns gegeben war. Und wie schon gesagt, hat sich natürlich dann auch Protest geregt. Wir wollen keine anonymen Großpfarreigebilde, wie es gesagt worden ist, und man soll die Kirche bitteschön im Dorf lassen. Also genug aktueller Gesprächsstoff auch hier bei diesem Thema der Eucharistie. Welchen Stellenwert hat sie? Ja, wie wird die Kirche der Zukunft hinsichtlich auch der Eucharistie aufgestellt sein? Sie ist auf jeden Fall das Strukturprinzip der Kirche schlechthin. Dieser Meinung vertritt der Bischof und entsprechend organisiert dann auch die Pastoral. Ich freue mich, dass jemand hier ist, den ich schon seit den 80er-Studienjahren kenne, Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger. Sie werden verstehen, wir kennen uns von vielen Jahren des Seminars her, dass wir beim vertrauten Du bleiben, ohne dass es jetzt plump ihm gegenüber wirkt. Anton, herzlich willkommen bei uns im Balderschwang. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich darf dich den Zuhörern vorstellen. Du bist Jahr 1957 im Bachen, hattest du deine Prämitz feiern können dann Studium Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und Anton Losinger ist mir immer im Gedächtnis als ein unglaublich hellwacher, präsenter Geist, sehr fähig, deshalb hat er auch promovieren dürfen über die rechte Autonomie der irdischen Wirklichkeiten, klingt jetzt recht kompliziert und schwierig, das war ein Kernbegriff, ein Schlüsselbegriff des zweiten Vatikanums, dass die irdischen Wirklichkeiten eine Berechtigung, ein Stehen in sich haben, aber menschliches Handeln immer auch ethische Relevanz hat, ist es natürlich keine absolute Autonomie. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen getroffen habe. Kannst kann es mir ja gleich verbessern, Anton. Dann 89 bis 1993 war das Studium der Volkswirtschaftslehre in Augsburg bei Professor Lampert, den ich auch noch von Vorlesungen kenne. Das wirst du jetzt nicht wissen, Anton. Ich habe auch zumindest ein Semester, Betriebs-Volkswirtschaftslehre in Augsburg gelernt. Und auch ein ganz fähiger Professor. Also zwei Studiengänge hat er gemacht, wie bei den Jesuiten. Zum Thema gerechte Vermögensverteilung, das Modell Oswald von Neubreunings, das war so dieser Nest der katholischen Soziallehre, hat er seinen zweiten Doktortitel gemacht, für beides auch viele Anerkennungen, Auszeichnung und anderen den Albertus Magnus-Preis bekommen. Es hat dann eine Gastprofessur stattgefunden in Washington D.C., 94, 95, also er ist richtig auch vorangegangen mit der Karriere, mit dem Weg nach vorne, Kapitanszeit, Pfarrerszeit und das hat dann eigentlich kaum mehr jemand gewundert, dass Anton Losinger irgendwann mal, auch für höhere Weihen vorgesehen ist. Im Jahr 2000 war dann die Weihe zum Weihbischof von Augsburg in, in unserer schönen Bischofsstadt. Er ist dann als Bischofsvikar zuständig für die Referate, Schule und Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. Ist übrigens auch im Senat der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften und bei vielen anderen Instituten, Einrichtungen im Beirat, in den Wissenschaftsgremien tätig. Insofern bin ich auch sehr dankbar, dass er seine knapp bemessene Zeit am Sonntagabend uns schenkt und eigens nach Balderschwang gekommen ist. Danke, Antoni, dafür. Wichtig ist auch für uns, dass er Mitglied im Deutschen Ethikrat ist. Und da geht es richtig zur Sache zur Zeit hinsichtlich der Demenzkranken, überhaupt jetzt der enormen Möglichkeiten, welche die moderne Medizin uns anbietet. Die Diagnosen werden immer sicherer, Behinderungen werden immer früher erkannt. Was zu einer Selektion führen wird, das betrifft mich auch persönlich stark. Ich habe einen behinderten Bruder. Er ist glücklich und freut sich leben zu dürfen. Kennt übrigens auch so alle Bischöfe und Domkapitän Augsburg, weil die wieder auch Gottesdienste feiern. <lacht> Geht aber gleich auf die zu. Ich bin der Bruder von Pfarrer Kocher. Insofern <lacht> ist der bekannt wie ein bunter Hund. Und das, das lässt mich nie irgendwie kalt, wenn dann solche Themen diskutiert werden, ob diesen Leuten das Lebensrecht anerkannt werden kann oder nicht. Da werden wir vieles hören. Und ich bin sehr froh, dass Weihbischof Losinger immer wieder auch seine Stimme im Sinn der Kirche und für die Würde des Menschen erhebt. Danke, Anton, auch für diese wichtige Aufgabe. Wir dürfen hier nicht schweigen. Wie gesagt, ich erlebe es aus eigener Erfahrung mit seinem Bruder, dass er gerne lebt. Und ich kann es mir kaum vorstellen, dass es ihn nicht gibt. Eine ganz persönliche Stellungnahme, das werden Sie vielleicht verstehen. Ja, auch wenn wir heute Abend natürlich jetzt nicht so auf diese äh, Strukturdinge eingehen werden, sondern wirklich auf die Eucharistie als solche, können wir natürlich jetzt nicht ganz davon absehen, lieber Anton, das würde mir auch keiner nachsehen, wenn ich jetzt dann nicht auf diese aktuellen Streitsituation in Augsburg eingehe, Anton. Ähm, was ist jetzt davon zu halten, dass diese Wort Gottesdienst feiern, für die ja unsere Leute immerhin ausgebildet worden sind, einfach so ersatzlos gestrichen werden? Ähm, waren die dann bisher verkehrt? Ich formuliere jetzt einfach ein bisschen provozierend. Was ist da passiert? Vielleicht kannst du das ein bisschen transparent machen, warum er sieht, dass sie sich gecancelt werden.
1: Es wäre ein Fehler, wenn man einfach ganz pauschal die Eucharistiefeier konträr zur Wortgottesfeier setzen würde. Das Evangelium ist eine wichtige Aufgabe, die Verkündigung des Wortes Jesu. Und gerade wer Entwicklungsländer kennt, die Missionssituation von Christen, der weiß, wie sehr das davon abhängig ist. Aber uns muss klar sein, und so hat es unser Bischof ja auch glasklar formuliert, eine Kirche kann sich niemals eucharistielos organisieren. Und das zeigt im Grunde das Wort, das aus dem Herzen Jesu selber kommt, wenn die Einsetzung des Abendmahles sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, für euch hingegeben, für euch vergossen, tut dies zu meinem Gedächtnis und da muss man tatsächlich sagen, das ist die intensivste Präsenz Jesu in unserer irdischen Wirklichkeit. Es ist der Auftrag Jesu. Und deswegen hat der Bischof tatsächlich in dieser Richtung eine ganz klare Strukturvorgabe gesehen und auch gesetzt, die die Christen wieder ganz nah daran festmacht, dass sie aus der Eucharistie heraus leben und an der Eucharistie teilnehmen.
0: Anton, gibt es da Erfahrungen von anderen Ländern, wo man das jetzt vielleicht nicht so klar gesehen hat? Und ja, wir haben jetzt die Laien, das ist schon eingeführt, äh, wo das dann schon in die Richtung geht, dass die Eucharistiefeier, ich möchte fast sagen, verdunkelt ist. Die äh, Pastoralassistentin, Pastoralassistent macht das doch auch ganz gut, er predigt so und ist so freundlich. Ähm, Gibt es da Erfahrungen in dieser Richtung, dass man da sagen müsste, die Achtung, ähm, da wird das Sakrament gar nicht mehr gesehen? Wir haben im europäischen
1: Umfeld Erfahrungen etwa äh, aus äh, der holländischen Kirche. Mhm. Wir haben in der Schweiz die ein oder andere heftige Auseinandersetzung. Wir haben auch in Deutschland, dort wo äh, im Norden und im Osten äh, ein Gefälle, auch hin zu einer Diaspora-Situation aus katholischer Sicht sehr deutlich wird, die Frage, was ist das Zentrum, das das Glauben der Christen ausmacht. Und hier ist in der Tat eine andere Kirche und auch eine andere Qualität, wo sie meint, sich von einer eucharistischen Zentrierung absetzen zu können. Für den Bischof, auch für die Dokumente, die in der Diözese Augsburg gelten, ist klar, dass jeder Christ an jedem Sonntag die Teilnahme zur Eucharistie haben soll und muss. Das ist zentral in der Tradition der Kirche. Und die Strukturreformen, die wir angehen und die auch die Zukunft in etwa ins Auge nehmen, wo wesentlich weniger Priester da sind, die zielen darauf ab, solche Einheiten äh, zu bekommen, bei denen jeder Christ jeden Sonntag die Chance zur Teilnahme
0: an der Eucharistiefeier hat. Jetzt hat der Bischof in einem Heft, auch bei uns liegt es auf in der Kirche in schwank das überall verteilt worden ist, die Freude am Glauben bewahren. Das ist bis zum Augsburg auf dem Weg in die Zukunft 2025 im Vorwort geschrieben. Manche sind schwer enttäuscht, ziemlich aufgebracht. Es hat für große Verwirrung gesorgt, auch sein Hirtenwort. Und dann schreibt er wörtlich, ja, da lief einiges nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann auch zugleich, aufgrund des Priester- und Gläubigenmangels, können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher. Anton, warum? gelingt es denn bei uns in der Kirche nicht, auch auf höchster Stelle, wenn ich die Kommunikation dort anschaue, da sträubt sich manchmal, also jetzt mit, mit dem Defeberbischof da, ähm, die Haare und, und viele andere Dinge auch. Was läuft denn da, was ist denn da verkehrt gelaufen, dass einfach die Kommunikation nicht richtig lief? Wie der Bischof ja selber sagt, es lief einiges nicht so, wie, wie hätte es sich denn gewünscht? Ich denke, Richard, dein Stichwort Kommunikation
1: ist eines der Probleme, die hier entstanden sind, als diese Strukturreform auf das Gleis gesetzt wurde. Etwa, das in einer bekannten Zeitung in Augsburg schon vorab Dinge in einer Weise veröffentlicht wurden, die das, was der Bischof wollte und meinte, in einer anderen Richtung wiedergaben. Mhm. Damit sind natürlich diejenigen, die zentral auch Verantwortung übernehmen für die Umsetzung, auf einmal in einer, auf dem linken Fuß erwischt worden. Zum Beispiel mhm. die Dekane, die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Diözese, so dass man sagen kann, es waren unglückliche Konstellationen, die die Kommunikation nicht äh, glücken ließen. Mhm. Aber, und das füge ich hinzu, wenn es um die Prinzipien geht, die umgesetzt werden müssen und mhm. sollen, dann äh, herrscht eigentlich eine relativ logische Einverständnissituation. Mhm. Zum Beispiel... Wie wird sich die Zahl der Priester in Zukunft entwickeln? Wie viele werden da sein, mhm. wenn etwa äh, im Jahr 2025 Eucharistie gefeiert werden soll in einer Diözese wie der Diözese Augsburg, die eine Flächendiözese ist, mhm. mit einer doch sehr verbreiteten Kernstruktur? Wie soll man das organisieren? Und niemand von uns soll auf einem Auge blind sein. Äh, es ist nicht nur prognostisch. Ein Priestermangel zu erwarten, sondern auch einen Gläubigenmangel. Mhm. Und wenn ich da eine mich selber sehr äh, überraschende und doch nicht wieder überraschende Sache erzählen darf... Wir hatten einen äh, sehr luciden Pfarrer, der unlängst einmal in seiner Stadtpfarrei sagte zu den Leuten nach dem Segen: Jetzt warten Sie doch noch einen Moment und jetzt machen wir es mal so, dass alle, die über 65 sind, jetzt zu mir nach vorne in den Chorraum kommen. Die anderen bleiben sitzen. Mhm. Dann hat er zu den Leuten gesagt: Jetzt guckt mal nach hinten. Und als die dann sahen, wer dann noch an jungen Menschen da war, äh, gingen ihnen doch die Augen auf. Und er sagte: ja. Leute das ist die Zukunft, mit der wir rechnen müssen und die wir einkalkulieren müssen, wenn diese so
0: wichtige Aufgabe der Glaubensweitergabe in unserem Land gelingen soll. Ja, es wird ziemlich dramatisch werden und es ist klar, wir können nicht Gebäudepersonal vorhalten aus Zeiten, die längst vergangen sind bei jeder anderen Firma. Gut, die ist keine Firma, aber hätte das auch längst schon zu Strukturmaßnahmen geführt. Das ist einfach so. Natürlich, und
1: die demografische Situation ist ja nicht etwas exklusiv Kirchliches. Wir kennen das als gesellschaftsprägendes Phänomen insgesamt. Und wenn ich hier als Ökonom sprechen darf, dann muss man sagen, der gesamte Komplex der Sozialversicherungssysteme gegen die Grundrisiken des Lebens, etwa allein die Frage der Alterssicherung, wird in absehbarer Zeit sehr zugespitzt stattfinden. Derzeit etwa versorgen vier Einzahler in die Rentenversicherung einen Rentenbezieher und nach 2025 wird sich das langsam auf ein Verhältnis eins zu eins annähern. Ja und da müssen wir sehen, dass wir also nicht nur kirchliche Strukturen, sondern unsere Gesellschaft insgesamt in eine Balance bringen, bei der alle Beteiligten sagen, es ist eine gerechte
0: Struktur, die wir stützen und mit der wir leben wollen. Zum Schluss noch ganz praktische Fragen, die auch zum Thema hinführen. Ich habe selber jetzt die Kinder auch eingeführt, versucht vorzubereiten am vergangenen Sonntag auf das Geheimnis der Eucharistie. Da geht es dann um Fragen, ja wie gestalte ich jetzt ganz persönlich jetzt die Danksagung, nicht einfach so vor mir gebetet, Das habe ich Ihnen auch beigebracht, wo die sind. Runtersagen, zunächst einmal, es ist die Begegnung mit einer Person, nicht mit einer o -Platte. Zunächst einmal die Begrüßung. Die Mamis waren alle mit dabei. Die Väter lassen sich da in der Regel nicht sehen. Dann das nächste ist einfach auch so der Dank dafür, dass Gott uns so liebt, seinen Sohn von uns hingegeben hat. Und das dritte ist, dass die Bitte, also nicht gleich jetzt mit der Bitte ins Haus reinplatzen, einfach versucht, das darzulegen. Da sind etliche Mütter auf mich zugekommen und haben gesagt, danke, Herr Pfarrer. Das haben wir so noch nie gehört. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Anton, sind wir in unseren Katechesen oft zu verkopft? Ich lese zum Beispiel, ich habe jetzt vieles auch so wieder studiert in die Hand genommen, man lernt eigentlich nicht, oder setzt es vielleicht schon voraus, wie eine vernünftige, eine, eine gute Danksagung nach der Kommunion ausschauen könnte. Sind wir da einfach zu, zu abgehoben schon? Mhm. Ich will lieber Richard Kocher heute bei meinem Vortrag über die
1: Eucharistie auch natürlich Problemsituationen aufzeigen. Ja. Und ich werde als einen meiner Punkte am Schluss die Frage der Vermittlung der eucharistischen Wahrheit an eine junge Generation behandeln. Du weißt, ich bin zuständig für den Sektor Schule und Bildung. Ja. Die Deutsche Bischofskonferenz schrieb in einem sehr luciden Papier aus der Schulkommission unlängst. In der Biografie nicht weniger junger Menschen ist der Religionsunterricht und die Schule nicht selten der erste und zugleich der letzte Begegnungspunkt mit Gott und Glaube. Da sehen wir, wie junge Leute heute zum Teil groß werden, wie sie sozialisiert werden, wie sie geistig eingespannt sind. Viele Familien vermögen es nicht mehr, ihre Kinder religiös zu sozialisieren, wie wir das heute so in Neudeutsch ausdrücken. Die Schule und der Religionsunterricht bietet die Gelegenheit, Glauben zu lernen. Und zwar auch für Kinder, die bisher keine Begegnung hatten, die auch nicht einmal die Begriffe kennen, die dort in der Kirche vorkommen, geschweige denn die Gegenstände identifizieren können. Und wer meint, dass wenn die Schule es nicht schafft, wenigstens einen Grundstock des Glaubenlernens zu setzen, das ist das Internet macht, der gehört, wenn ich das so sagen darf, ins Tal der Ahnungslosen. <lacht> Deshalb muss ich immer wieder loben und bestärken und ermutigen alle meine Religionslehrer, die in mhm. unseren Schulen tätig sind. Man braucht nicht sehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, an welcher Front sie kämpfen, ja. auch mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind und wie sie eigentlich täglich ihren Grips anstrengen müssen und sich überlegen müssen, wie kann ich jungen Menschen, Schülern das sagen, was tiefstes Geheimnis unseres Glaubens ist, wenn die eigentlich die Wörter gar nicht mehr mitbringen, die hm. man dazu
0: bräuchte. Anton, jetzt eine letzte Frage noch, dann darfst du wirklich deinen Vortrag halten, wie kann ich das rüberbringen? Ein zentrales Problem ist immer wieder, ähm, das wirst du auch aus deiner Praxen in den 90er Jahren kennen. Wie macht man Kindern, die acht oder neun Jahren alt sind, klar, dass Jesus Christus in dieser Hostie gegenwärtig ist? Ein drastisches Beispiel. Ich kann jetzt nicht zu einem Auto sagen, das ist eigentlich ein Fahrrad. Und jetzt, wenn ich jetzt den Kindern sage, das ist eine Oblatte, aber eigentlich ist es Jesus Christus. Aber sehr plakativ formuliert. Wir sehen etwas und meinen aber etwas anderes, was dahinter steht, eine ganz andere Wirklichkeit. Und dann wird ja auch gesagt, das ist der Leib von Jesus. Also wenn ich jetzt in diese Hostie reinbeise, beise ich in den Leib von Jesus hinein. Welchen Jesus empfange ich denn da eigentlich? Wie erklärst du denn das jetzt deinen Kindern?
1: Also ich bin an diesem Punkt nicht zuversichtslos sondern glaube, dass es bei Kindern zwei Voraussetzungen gibt, die mich sehr hoffnungsvoll machen. Das Erste, ich sehe bei Kindern eine ungeheure Neugier. Sie sind neugierig über all das hinaus, was wir aus den 60er-Jahren in einer eindimensionalen Wirklichkeit, wie Herbert Marcuse das ja mhm. kritisierte, gesehen haben. Kinder merken, dass das, was die Welt eindimensional macht, nicht ausreicht, um glücklich zu werden. Mhm. Und das Zweite, ich sehe, dass Kinder heute durchaus auch äh, in einer virtuellen Welt leben. Also durchaus Vorstellungen ja, haben für ja. etwas, das nicht nur sozusagen im sichtbaren, primären Gesichtsfeld ist, sondern bei all den, auch den technischen Möglichkeiten, den Videomöglichkeiten, die sie haben. Und wenn man sieht, was Kinder heute lesen und welche Filme sie anschauen, Kinder haben ein, eine beinahe unmittelbare intuitive Beziehung zu etwas Virtuellem. Und da sehe ich vielleicht sogar einen Andockplatz, dass mhm. Gott hier in seiner Geheimnishaftigkeit nicht fremd ist.
0: Wichtiger Tipp, danke, werde ich jetzt bei der nächsten Katechese mit aufnehmen. Der Apostel sagt Soma Pneumatikon, ein, ein geistlicher Leib, den man da aufnehmen, aber das muss natürlich dann auch wieder runtergebrochen, übersetzt werden. Ja. Und der Apostel <lacht> sagt auch eine Logike
1: Latreia. Also der Dienst muss auch logisch sein. Das heißt, bei bei allem, was an, an spirituellem Vermögen in Menschen drinnen sitzt, es muss auch immer am Wort Gottes, dass er der Logos ist, Maß nehmen und vernünftig sein. Fides querens intellectum, also der Glaube, der die Vernunft sucht, wie unser Papst das ja immer wieder bei jeder Gelegenheit auch ausdrückt, und das nimmt schon auch Maß an der Gabe, die Gott uns bei der Schöpfung gegeben hat. Er hat uns einen Kopf aufgesetzt und er will, dass wir den nutzen.
0: Und dieser Kopf, der wird uns jetzt einiges sagen zur Eucharistie, dem Herzstück des christlichen Glaubens. Anton, ich bitte dich um deinen Vortrag. Ja, lieber Richard Kocher,
1: meine sehr verehrten lieben Hörerinnen und Hörer, welcher Zeitpunkt könnte besser passen als der jetzige für dieses Thema die Eucharistie Herz des christlichen Glaubens, denn es ist die Zeit der weißen Sonntage. Die Kinder, die Drittklässler kommen zur Kommunion. Meine erste eigene kindliche Begegnung, so wie bei vielen Menschen, wie bei Ihnen möglicherweise auch, mit der Eucharistie war die Erstkommunion. Es ist die Erinnerung an den Weißen Sonntag im Jahr 1966 in der Pfarrkirche St. Georg in Bachen und der Empfang der ersten heiligen Kommunion als Kind. Wir hatten uns selber lange vorbereitet und intensiv geprobt, Gruppenstunden besucht, Gebete gelernt, bis endlich diese erste heilige Messe begann, in der wir kommunizieren durften. Was der Pfarrer damals erzählte, ist mir heute noch so präsent wie damals. Er berichtete, was uns Kinder natürlich sehr interessierte, von einem der spektakulären Christenverfolgungsprozesse im Römischen Reich. Wir schreiben das Jahr 180 nach Christus. In der römischen Stadt Scillium in Nordafrika findet einer dieser spektakulären Christenverfolgungsprozesse des antiken Römischen Reiches statt. Eine Schar von Christen, Männer, Frauen, Kinder waren bei der Ausübung ihres Glaubens, nämlich bei der Feier der sonntäglichen Eucharistie, ertappt worden und werden nun abgeurteilt. Der römische Prokonsul, der Präfekt aus Karthago, ist persönlich angereist. Ihn interessieren diese Vorgänge vor allem die Frage, was diese Christen wohl bewegte, die Gesetze des römischen Reiches zu übertreten und dabei selbst das eigene Leben für ihre Religion zu riskieren. Von den Verhandlungen in dieser römischen Stadt Skilium existieren Prozessakten, Befragungsprotokolle durch den Prokonsul des römischen Reiches, der sich immer wieder mit dieser Frage an die Angeklagten wendet. Warum tut ihr das? Die Antwort die er von diesen Christen bekommt, lautet immer fest und monoton, weil wir ohne dieses Brot nicht leben können. Zu allen Zeiten des Christentums war es immer die Feier der Eucharistie, die den Kristallisationspunkt des Glaubens ausmachte. Das Vermächtnis der einzigartigen Liebe und Nähe Jesu, gipfelnd in diesen Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und der Altar ist immer wieder der Ort dieser wundervollen Begegnung zwischen Gott und Mensch gewesen. Der Ort der Hingabe des Opfers Jesu und der Ort, an dem Jesus sich ganz den Menschen schenkt. Ich habe mir für diese heutigen Gedanken noch einmal ein zentrales Dokument der kirchlichen Lehre über die Eucharistie herausgeholt und erneut durchgelesen. Es ist die berühmte Enzyklika Ecclesia de Eucharistia« des großen Papstes Johannes Pauls II. am Gründonnerstag, dem 17. April 2003, in Rom veröffentlicht. Ich habe deswegen dieses Dokument gelesen, weil es in meinen Augen auf eine sehr persönliche Weise die Beziehung dieses großen Papstes zu diesem einzigen Sakrament wiedergibt. Ich zitiere ihn Die Kirche lebt von der Eucharistie. Diese Wahrheit drückt nicht nur eine alltägliche Glaubenserfahrung aus, sondern enthält zusammenfassend den Kern des Mysteriums der Kirche. Mit Freude erfährt sie unaufhörlich, dass sich auf vielfältige Weise immer wieder das erfüllt, was Jesus sagte. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. In einer einzigartigen Intensität erfreut sich diese Gegenwart jedoch in der heiligen Eucharistie bei Brot und Wein in Christi Leib und Blut verwandelt zu werden. Seitdem die Kirche, das Volk des neuen Bundes, am Pfingstag ihren Pilgerweg zur himmlischen Heimat begonnen hat, prägt dieses göttliche Sakrament unaufhörlich ihre Tage und sie erfüllt dieses Volk Gottes mit vertrauensvoller Hoffnung. Mit Recht, so fährt der Papst fort, hat deshalb das Zweite Vatikanische Konzil verkündet, dass das eucharistische Opfer Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Denn die Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle, nämlich Christus selbst, unser Osterlamm, das lebendige Brot. Was mir selber bei dieser Enzyklika wirklich gut gefällt und mich immer wieder bewegt, wenn ich das lese, ist, wie sehr Papst Johannes Paul II. selber tief berührt von diesem Sakrament spricht und vor allem wie er aus seinem persönlichen Erleben davon berichtet, wie er als Papst zum ersten Mal die heilige Messe feiern durfte am Ort des Ursprungs, nämlich im Abendmahlsaal zu Jerusalem, wo Jesus es zum ersten Mal mit seinen Jüngern feierte. Da schreibt der Papst, Während des großen Jubiläums des Jahres 2000 durfte ich die Eucharistie im Abendmahlsaal in Jerusalem feiern. Dort wo sie nach der Überlieferung zum ersten Mal von Christus selber vollzogen wurde. Der Abendmahlsaal ist ja der Ort der Einsetzung dieses heiligsten Sakramentes. Dort nahm Christus das Brot in seine Hände, brach es und gab es seinen Jüngern mit den Worten, Nehmt und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm er den Kelch mit Wein in seine Hände und sagte, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich bin dem Herrn Jesus dankbar, dass ich an diesem Ort im Gehorsam gegenüber seinem Auftrag tut dies zu meinem Gedächtnis, die Worte wiederholen durfte, die er vor 2000 Jahren gesprochen hatte. Soweit der Papst Johannes Paul II. in diesem für ihn selber so prägenden Erlebnis der Feier der Eucharistie im Abendmahlsaal in Jerusalem. Und von diesem Punkt aus werden ihm dann all die Orte gegenwärtig, wo er selber weltweit dann Eucharistie feiern durfte, immer im Anteil an diesem einzigartigen kosmischen Mysterium der Gegenwart Jesu Christi. Da berichtet Papst Johannes Paul II., »Ich konnte die Heilige Messe in Kapellen feiern, die sich auf Gebirgspfaden befanden, an Seeufern, an Meeresküsten. Ich feierte sie auf Altären, die in Stadien oder auf den Plätzen der Städte errichtet waren.« dieser so vielfältige Rahmen meiner Eucharistiefeiern lässt mich deutlich erfahren, wie universal und gleichsam kosmisch die Heilige Messe ist. Ja, kosmisch. Denn auch dann, wenn man die Eucharistie auf dem kleinen Altar einer Dorfkirche feiert, feiert man sie immer in einem gewissen Sinn auf dem Altar der Welt. Sie verbindet Himmel und Erde. Sie umfasst und erfüllt alles Geschaffene. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um alles Geschaffene in einem höchsten Akt des Lobes, dem zurückzuerstatten, der es aus dem Nichts erschaffen hat. Indem er, der ewige hohe Priester, durch das Blut seines Kreuzes in das ewige Heiligtum eintritt, erstattet er dem Schöpfer und dem Vater, die ganze erlöste Schöpfung zurück. Das tut er durch das priesterliche Dienstamt der Kirche. Dies ist das Mysterium fidei, das in der Eucharistie gegenwärtig wird. Die Welt, die aus den Händen des Schöpfergottes hervorgegangen ist, kehrt als von Christus erlöste Welt zu Gott zurück. Das hat eine Große Bedeutung, gerade für uns, die wir Sonntag für Sonntag an der Eucharistie teilnehmen dürfen und die wir um diesen Altar versammelt sind, natürlich mit all unseren existenziellen Sorgen, mit unseren Fragen, die wir mitbringen, mit den Alten und Kranken, die zu Hause sind, denen dann das Viaticum, wie es heißt, die Eucharistie gebracht wird, die kleinen Kinder, die sich vorbereiten und natürlich die Erstkommunikanten, die zum ersten Mal dabei sind. Für mich selber ist das gerade auch als Bischof immer wieder beeindruckend und ergreifend, wenn dieses eucharistische Mysterium in dem Weihegebiet einer Altarweihe zum Ausdruck kommt. Dort heißt es, dieser Altar sei die festliche Tafel, um die sich die Tischgenossen Christi freudig versammeln. Mögen sie hier ihre Sorgen auf dich werfen und neue Kraft schöpfen auf den Weg, auf dem du sie führen willst. Dieser Altar sei ein Ort des vertrauten Umgangs mit dir und eine Stätte des Friedens. Alle, die hier den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, mögen mit seinem Geist erfüllt werden und ständig wachsen in der Liebe. Und dieser Altar sei eine Quelle der Einheit, für die Kirche und der Eintracht für diese Gemeinde. Jeder erfahre hier Gemeinschaft im Glauben und öffne sich dem Geist gegenseitiger Liebe. Ja, dieser Altar sei die Mitte unseres Lobens und Dankens, bis wir nach dieser Zeit zur Freude der ewigen Heimat gelangen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb, die Eucharistie, Herz des christlichen Glaubens. Ich freue mich, dass Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger aus Augsburg eigens zu uns gekommen ist und uns diese Gedanken aus der Enzyklika, aus diesem Schreiben vom Papst Johannes Paul II. Ecclesia, die Eucharistia uns mitteilt. Ich bitte Anton, den weiteren Vortrag und seine Gedanken uns zu schenken. In dieser beeindruckenden Weise, wie der Papst auch
1: seine persönliche Tiefe der Hingabe an die Eucharistie, die Zelebration im abendmahlsaal zu Jerusalem beschreibt, das ist äh, in einer Weise beeindruckend, die man kaum äh, sich entziehen kann. Ich will gerne auch auf Probleme hinweisen, Krisen, die die Vermittlung des Geheimnisses der Eucharistie unter unseren modernen Bedingungen wiedergeben. Da Zitiere ich noch einmal Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia«, also »Die Kirche kommt aus der Eucharistie«, wo er mit äh, einer gewissen Besorgnis spricht. Leider fehlt es neben diesen Lichtstrahlen nicht an Schatten. Es gibt Orte, an denen der Kult der eucharistischen Anbietung fast völlig aufgegeben wurde. In dem einen oder anderen Bereich der Kirche kommen Missbräuche hinzu, die zur Schmälerung des rechten Glaubens und der katholischen Lehre über dieses wunderbare Sakrament beitragen. Bisweilen wird ein stark verkürzendes Verständnis des eucharistischen Mysteriums sichtbar. Es wird seines Opfercharakters beraubt und in einer Weise vollzogen, als ob es den Sinn und Wert einer brüderlichen Mahlgemeinschaft nicht übersteigen würde. Darüber hinaus wird manchmal die Notwendigkeit des Amtspriestertums, das in der apostolischen Sukzession gründet, verdunkelt und die Sakramentalität der Eucharistie allein auf die Wirksamkeit in der Verkündigung reduziert. Von da aus gibt es hier und da ökumenische Initiativen, die sicher gut gemeint sind, aber zu eucharistischen Praktiken verleihen, die der Disziplin widersprechen, in der die Kirche ihren Glauben zum Ausdruck bringt. Wie sollte man nicht über all diese Entwicklungen tiefen Schmerz empfinden? Ja, die Eucharistie ist ein zu großes Gut, um Zweideutigkeiten und Verkürzungen zu dulden. Soweit Papst Johannes Paul II. Aber unter den Sorgen und Problemen, die mit der Realität der Eucharistie in unserem konkreten Leben zu tun haben, erwähne ich auch ein anderes. Nämlich ist die Eucharistie nicht selten dadurch geschmälert, dass die Lebenspraxis der Menschen zu wenig der Liebe entspricht, die Jesus im Sakrament gebietet und in der er sich schenkt. Seitdem das Evangelium gepredigt wird, und die Eucharistie gefeiert wird, werden zum Beispiel von der Kirche Kranke gepflegt und notleidende Menschen versorgt. Dabei richtet sich die Heilsorge der Kirche in der Sendung Christi auf den ganzen Menschen, auf seinen Leib und seine Seele. Deshalb werden sowohl die Priester im Gotteshaus als zum Beispiel auch der Arzt im Krankenhaus immer den ganzen Menschen im Blick behalten müssen. So etwa drückt es Kardinal Joachim Meissner in seiner Ansprache vor der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda aus. Interessant für den Exegeten etwa ist das Faktum, dass dort, wo bei den Synoptikern, also bei Matthäus, Markus und Lukas, die Einsetzung des Allerheiligsten Sakramentes des Altares berichtet wird, im Johannesevangelium die Fußwaschung erscheint. Und so wird dieser Kontext sichtbar. Wo Eucharistie gefeiert wird, aber die Liebe nicht praktiziert, dort beginnt bereits der Verrat an der Liebe, zu der das Sakrament uns auffordert. Zum Beispiel, der heilige Vinzenz von Paul kann sagen, willst du den Leib Christi ehren, dann beachte beide Wandlungsworte Christi. Im Gotteshaus steht der Altar. Auf ihm liegen Brot und Wein. Über sie spricht der Herr bei der Feier der Heiligen Eucharistie das Wandlungswort. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Aber im Krankenhaus stehen die Betten mit dem Kranken. Und hier hat der Herr ein zweites Wandlungswort gesprochen. Was ihr den geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Uns muss klar sein, dass die geschenkte Liebe in der Eucharistie niemals abgetrennt werden kann von der Verpflichtung, die die Umsetzung des wichtigsten Gebotes der Bibel bedeutet, nämlich Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Ein zweites, Mutter Teresa von Kalkutta, die gleichsam die heilige Elisabeth des 20. Jahrhunderts genannt werden kann, steht in dieser Glaubenstradition, indem sie sagt, und ich zitiere sie gerne, »Der gebrochene Leib des Herrn im Brot auf dem Altar ist identisch mit dem Herrn im Leib des kranken Menschen. Nur wer den Herrn in den eucharistischen Gestalten in den Blick bekommt und im Blick behält«, der wird auch unter der Hülle des Kranken das Herz des Herrn selbst entdecken. Soweit diese starken Worte dieser großen sozialen Heiligen. Und sie sagt weiter, Krankendienst ohne Gottesdienst entspricht nicht der Wirklichkeit des Evangeliums, wie auch nicht der Gottesdienst ohne den Krankendienst. Von hier aus erkennen wir, welches Profil etwa unsere katholischen Krankenhäuser im Land haben müssen und wie stark der soziale Dienst von Christen unter unseren modernen Bedingungen unseres Lebens sein muss. Hier geht es nicht nur um die medizinischen Möglichkeiten, sondern um die Spiritualität einer evangeliumsgemäßen Pflege. Hier fragen wir uns als Kirche schon manches Mal bangen Herzens. Entsprechen unsere Krankenhäuser und unsere Pflegestationen dieser evangeliumsgemäßen Zuwendung des liebenden Christen zum Kranken und damit den Gegebenheiten des Evangeliums.
0: Eucharistie, Herzmitte des christlichen Glaubens. Mutter Teresa, die sagt, in dem kranken Leidenden berühren wir Christus und im Sakrament nehmen wir ihn auf, wir gehen vom einen zum anderen. Das sind schon starke Worte. Wir hören jetzt den dritten Teil des Vortrags von Weihbischof Anton Losinger zur Eucharistie. Über
1: Eucharistie zu sprechen, das bedeutet natürlich auch, in einer langen Linie von Zeugen zu stehen, die immer wieder das Wort des Evangeliums und das Geheimnis der Eucharistie an künftige Generationen weitergegeben haben. Ich möchte mich gerne noch dieser Frage widmen, welche Neuen Herausforderungen der eucharistischen Spiritualität stehen uns denn vor Augen. Was ist denn das für ein Vermittlungsproblem in der modernen Welt vor den Ohren und Augen junger Menschen? Welche Rolle kommt der Familie zu, dem Religionsunterricht in der Schule, den Medien? In welcher biografischen Situation stehen denn unsere jungen Menschen, bei denen dieses Geheimnis in ihrem Leben, wie wir so modern sagen, landen soll? Da ist es Papst Benedikt XVI., der ein altes Ereignis um das Sankt-Rochus-Fest in Bingen berichtet. In einem seiner Predigtbücher beschreibt er das Jahr 1814. Nach den langen Unterbrechungen durch die napolischen Kriege feiert man in Bingen am Rhein zum ersten Mal wieder das Fest des Patrons der Stadt, des heiligen Rochus. Auch der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe ist zugegen und beobachtet genau. Er sieht, die Menschen schieben sich in einem dichten Gedränge durch die Kirche am Bild des Heiligen vorbei. Die Gesichter leuchten und spiegeln die Freude des Tages wider. Allerdings fällt dem Dichter ein sonderbarer Unterschied auf. Während die ganz kleinen Kinder genauso wie die älteren Leute feiern, und sich aus tiefstem Herzen freuen, ist es bei den Jugendlichen anders. Ungerührt, gleichgültig und gelangweilt gehen sie vorbei. Die Erklärung, die Goethe, der Dichterfürst, findet, ist so einfach wie bedrückend. In schlechten Zeiten geboren, hatten diese jungen Menschen nichts Gutes zu erinnern und darum auch nichts Gutes zu hoffen. Was die Zeit des Krieges, der damaligen Situation in der Perspektive junger Menschen und ihrer Lebenshoffnung zerstörte, das kann man durchaus auch in gewissen Facetten auf die Herausforderungen der Biografien junger Menschen unserer modernen Zeit übertragen. Da berichte ich von einem der deutschen Kardinäle, der unlängst ganz persönlich am Rande der Fuldaer Bischofskonferenz, von seinem Urlaub erzählte, den er in Spanien verbrachte. Das Erste, was er feststellte, war, dass in dem Hotel, in dem er dort untergebracht war, mehr als ein Dutzend junger Leute aus Deutschland anwesend waren und dort im Service arbeiteten. Studentinnen und Studenten, Abiturienten im Ferienjob. Sie verdienten sich dort wohl Geld für das Studium. Dem Kardinal stellte man dann natürlich den Dienstwagen des Hauses zur Verfügung und eine der Studentinnen hatte das Glück, ihn zu den Sehenswürdigkeiten des Landes begleiten zu dürfen. Was dem Kardinal dann auffiel, ließ ihn sehr überrascht und bedrückt zugleich zurück. Nämlich, wo immer man zu den Sehenswürdigkeiten der Kultur und der Geschichte kam, in ein Museum zu einem Denkmal. Da konnte die intelligente, gebildete junge Frau perfekt, wenn nötig, in vier Sprachen Auskunft geben. Kam man allerdings in eine Kirche, in eine Kapelle oder einen Friedhof und erklärte der Pfarrer oder der Pater die Gegenstände und die liturgischen Bräuche, dann fehlten der jungen Frau die Wörter. Das Bedrückendste meines Urlaubs in Spanien, so kam der Kardinal zurück, war für mich die Erfahrung der vollständigen religiösen Sprachlosigkeit eines intelligenten jungen Menschen. Hier müssen wir sehen, dass sich die biografischen Voraussetzungen und die Umwelt für das Denken junger Menschen bedeutend geändert haben. Etwa denke ich an eine Sendung mit dem Thema Lehrer mit Herzblut mehr als ein Job in dem Sender Phoenix. Dort berichtet eine erfahrene Lehrerin und spitzt ihre Aufgabe in ihrem Beruf, den sie liebt, auf diesen Satz zu. Die größte Veränderung für mich ist diese, dass ich nicht mehr an der Tafel stehe und Stoff vermittle, sondern dass ich einen Sozialarbeiter ersetze. Das sind neue Perspektiven, liebe Hörerinnen und Hörer, die durchaus für das Denken und die Biografie junger Menschen von heute maßgeblich sind und die uns mit der Frage der Eucharistie vor der Frage des Verstehens und des Begreifens im Lebenshorizont junger Leute aufwachen lassen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat genau diese Zuspitzung und ihre Bedeutung für den Religionsunterricht deutlich registriert. Es ist diese wegweisende Erklärung der Kommission für Schule und Erziehung der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Titel »Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen«, die auf eine besonders weitsichtige Weise diese neuen Probleme und Chancen des kirchlichen Aufgabenfeldes Schule und Religionsunterricht angeht. Nicht nur, dass die Bischöfe feststellen, in der Biografie nicht weniger junger Menschen von heute ist der Religionsunterricht und die Schule der erste und nicht selten der letzte Begegnungsort mit Gott und Glaube, weil wir eben sehen, dass eine größer werdende Zahl von Familien sich nicht mehr in der Lage sieht, sozusagen die Basics, die Elemente und Fundamente eines christlichen Glaubens an ihre Kinder weiterzugeben. Und auf der anderen Seite erkennen wir, dass die öffentliche Welt in der Jugendliche und Kinder heute vermehrt stehen, von den sozialen Kommunikationsmitteln über den Computer, von Facebook über Google+, Plus bis hin zu E-Mail und Internet, das wohl nicht leisten werden. Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu geben und den Ort zu beschreiben, an dem wir uns mit dem Geheimnis der Eucharistie wiedergeben. Da erwähne ich nur noch eines worauf die Bischöfe sehr deutlich hinweisen. Nämlich, wenn heutzutage ein junger Mensch seinen ersten Schultag erlebt, dann liegen hinter dem Schüler, hinter der Schülerin logischerweise zunächst einmal null Schulstunden, aber bereits 3000 Stunden vor dem Fernseher. Wenn dieser Schüler, diese Schülerin dann die siebte Klasse absolviert hat und in die achte kommt, dann hat er oder sie zehntausend Schulstunden hinter sich, aber bereits elftausend Stunden vor dem Fernseher, vor den Medien, vor dem Computer. Wer meint, so schreiben die Bischöfe, dass diese Flut von Wörtern, Gedanken, Themen, Bildern, das Denken und das Gehirn eines jugendlichen Menschen unbeeindruckt lässt, der gehört in das Tal der Ahnungslosen. Und so fahren die Bischöfe weiter. Die Frage zum Beispiel, welche Wirkung die alltägliche Gewalt im Fernsehen und die darin zur Schau gestellte Sexualität in der Seele und im Leben der jungen Menschen hinterlassen, ist sicher noch nicht zu Ende diskutiert. Damit ein Ende des Zitates dieses so gescheiten Wortes der deutschen Bischöfe mit dem Titel Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen. Unser Bischof Konrad Starsa hat bei seiner Neukonzeption der diözesanen Struktur 2025 im Bistum Augsburg dieses Wort geprägt kann sich eine kirchliche Gemeinde eucharistielos organisieren. Unser aller Antwort würde nach den Gedanken, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen, lauten, nein, niemals, denn wo Christen den Fokus Jesu Christi, der sich selbst in Brot und Wein als seinem Leib und seinem Blut schenkt, außer Akt lässt, dort kann ein authentisches Christentum nicht real sein. Und so ende ich mit einem kurzen Sprichwort, von dem ich meine, dass es ganz gut in den geistigen Notizblock moderner Menschen hineinpassen könnte. Es stammt nicht aus Deutschland, sondern aus einer der kärksten Regionen unserer Erde, aus der Südsahelzone. Und dort sagen sich die Menschen, »Nimm einem Menschen das Brot, und er wird eine Woche überleben.« Nimm einem Menschen das Wasser, und er wird einen Tag überstehen. Nimm einem Menschen sein Ziel, und er ist ein Mann des Todes.
0: Danke für diesen Vortrag von Weihbischof Dr. Anton Losinger, liebe Zuhörer. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich einzubringen. Standpunkt heißt ja auch, Ihr Standpunkt, Ihre Meinung ist gefragt. Und für jeden, der irgendwie als Christ es praktiziert oder sich einbringt, ist die Eucharistie natürlich das Sakrament schlechthin. Also ich glaube, da haben wir genügend Gesprächsstoff. Bischof Losinger hat ja auch schöne Anregungen eingebracht. Wir freuen uns, wenn Sie sich einbringen, über die Eucharistie sich Gedanken machen. Wir wissen ja aus der seelsorge Gesprächsstunde dass gerade Fragen zum Bereich der Liturgie die Menschen sehr bewegen Eine Hörerin ist die Erste, die sich einbringt. Chris Gott?
2: Ja, ich bin der Gott. Ich wollte äh, etwas zum Herrn Bischof Flössinger sagen. Und zwar, das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viel möchte ich gerne sagen. Ein Wort, was er gesagt hat vom Papst, keine Verkürzungen dulden. Das habe ich mir sehr gemerkt. Also ähm, die Eucharistiefeier ist doch eigentlich, und die Wandlungsworte, äh, ich würde sagen, das höchste Wunder überhaupt für uns äh, Katholiken. Also ich will nicht sagen Christen, Katholiken. Und da wundere ich mich immer, warum das erste Hochgebet, dieses wunderbare Gebet, am Abend vor seinem Leid nahm er das Brot in seine heiligen, ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel. Zu dir, sein Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, sprach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach und so weiter. So, wenn ich äh, bei manchen äh, Gottesdiensten bin, und äh, das ist ja, es wird gerade noch das eine Wort gesagt, er dankte. Ähm, es wird manchmal in einer solchen. Schnelligkeit ähm, durchgezogen, dass ich also es mich ein bisschen erschaut hat und dann denke ich mir, dieses große und größte Wunder, von dem der Herr Bischof Losinger jetzt wirklich so eingehend gesprochen hat, wird also in, in manchen Wandlungen, wo ich mir dann überlege, ist da jetzt wirklich die Wandlung vollzogen? Äh, ist da der liebe Gott herabgestiegen in, äh, in Brot und Wein, in Leib zu Leib und Brust Christi? Also das war das eine. Ähm, dann das andere die 70er-Generation, die also wirklich äh, so weit vom Glauben weggekommen ist. Ich denke... Äh, wissen Sie, wenn man erlebt hat, dass in den Schulen äh, der Kommunionunterricht von irgendwelchen Müttern, die gar nicht äh, gläubig sind, die, wo es nur Tee gibt äh, und äh, Plätzchen, anstatt dass der Priester das macht, die Firmung fällt aus, weil nämlich äh, die Kinder auswärts im Gymnasium sind äh, und dann ist eigentlich nur noch das Elternhaus und auch im Studium und nirgendwo keine Lehrer, nicht mal Religionslehrer, niemand vermittelt mehr den Glauben dann braucht man sich eigentlich auch nicht wundern, dass unsere Jugend abständig ist. So viele Worte können sie zu Hause gar nicht mehr gebrauchen, was dafür eigentlich notwendig wäre. Und äh, das andere ist noch von, von den Krankenhäusern. Also das wäre eine Wahnsinnsaufgabe. Ich habe also erlebt, wie mein verstorbener Mann äh, ganz lang in vielen Kliniken war, äh, dass da mal ein Priester vorbeikommt, ist ja ganz selten, aber wirklich mal... Das, was man sich vorstellt, was man vielleicht erlebt zu Hause, als mein Mann dann zu Hause war und der Priester kam, unter die Eucharistie gebracht hat, ähm, Beichte und Krankensalbung und einfach ähm, Segnungen und, und, und alles, was man sich äh, in dem Fall wünschen kann. Also da ist im Krankenhaus wirklich äh, gar nichts. Ich habe erlebt 2008, ich muss es wirklich sagen, in Immenstadt, ähm, Baumherzigkeitssonntag. Kein Priester, keine Kommunion, kein gar nichts und ich war dieses Jahr herzlichkeitssonntag in maria fest verbildet und es war so, da sieht man dann diese riesen, riesen, riesen Unterschiede, wie es sein kann, so rum oder so rum. Also dieses, das in den Krankenhäusern, wo die Menschen wirklich so Not leiden und so große Verzweiflung ist, dass da äh, von der kirchlichen Seite so wenig, wirklich ganz, ganz wenig getan wird, das ist also äh, das würde ich als Notschrei äh, sagen möchten. Und in, wie gesagt, äh, und das mit der Eucharistie. Das möchte ich bitte auch nochmal sagen. Zum Beispiel habe ich eine ganze Nacht gehört bei Radio Horeb. Da hat der Herr Professor Dr. Dr. Ecker gesprochen und hat lauter Wunder von der Eucharistie äh, gebracht. Ich habe das noch nie von dem Priester gehört. So wunderbare äh, Sachen, die dieser Mann da... Ich habe gesagt, ich, ich die war die ganze Nacht beinahe wach, weil ich gedacht habe, das gibt's es doch nicht. Warum hört man das gar nirgends? Und das wäre auch etwas was äh, unsere Jugend dringend bräuchte, solche Beispiele. Diese wunder, wunderbaren Sachen, die jetzt. Dr. Egger da erzählt hat, wo er es her hat, weiß ich nicht. Aber solche eucharistischen Wunder, das man hört es nirgends. Warum eigentlich nicht?
0: Also, Danke, Herr, jetzt, jetzt muss ich mich zum Anwalt der anderen machen. Ich bitte auch die um Geduld, äh, Herr Netter, Frau Kasper und Frau Bluschke. Das waren ja wirklich super wichtige Punkte auch, die Sie angesprochen haben. Das kann ich Ihnen schon sagen, woher er das hat. Das ist von Ferdinand Holböck das Eierer und das Heilige im Buch im grünen Einband. Das ist im Otto-Müller-Verlag in Salzburg erschienen. Da sind eucharistische Erlebnisse drin, sehr beeindruckend. Und das ist schon so, wie Sie sagen, dass das vielleicht ein bisschen unterbelichtet ist für uns. Wir sind da sehr skeptisch und trocken geworden in dieser Hinsicht. Aber Anton, da ist so viel Genannt worden. Ich hatte den Matusek als kürzlich hier. Das war eine super Sendung vom Spiegel. Der Matthias Matusek hat, hat auch gesagt, mit den Kommunionmüttern statt eucharistischer Vermittlung wird Bage-Bage-Kuchen gespielt. Das hat ja auch die Dame, war der zweite Punkt, angesprochen. Aber es lasse ich dir das Wort. Ja, lieber Richard Kocher, ich bin auch Ihnen dankbar, dass Sie als Zuhörerin ein ganzes
1: Paket von hochinteressanten Fragen aufgeworfen haben und werde unter dem strengen Blick <lacht> des Programmdirektors versuchen, mich sehr kurz zu fassen, um den anderen auch die Chance zu geben. Das erste, was die Eucharistie als den Höhepunkt der christlichen Existenz betrifft, was im Kanongebiet auch zum Ausdruck kommt, ist klar. Der erste Kanon ist einer, der eine sehr schöne Lira literarische, auch lyrische Qualität hat und der von der Breite der Anlage dieses Gebietes äh, in meinen Augen auch der ergreifendste ist, der zu diesem Sakrament passt. Insofern bin ich froh zu sehen, dass äh, immer häufiger der erste Kanon auch inzwischen zur Verwendung kommt. Wir müssen aber auch sehen, wenn Sie zum Beispiel unsere Situation in der Diözese Augsburg ansehen, wo wir zwei große Behindertenhäuser haben. Auch etwa für Menschen mit Behinderungen, für Kinder muss man immer auch eine Form finden, die auch so angepasst ist, dass derjenige, für den das Sakrament dann gefeiert wird, das auch nach Möglichkeit verstehen kann. Und insofern muss ich sagen, billige ich auch mehrere Formen Formen, die die Kirche da eröffnet hat. Was den Kommunionunterricht anbelangt, ist das klar. Sie haben ja auch aus meiner Darstellung gesehen, dass die Biografie vieler junger Menschen heute auch Defizite ausweist, so sodass es mit Gruppen und Unterricht in Gruppen von Kommunionmüttern, Kommunionvätern oder in der Pfarrei allein nicht getan ist, sondern wir müssen eine gute Ausbildung für jugendliche Menschen in der sakramentalen Wirklichkeit bieten, die sowohl den schulischen Unterricht als auch den außerschulischen Unterricht betrifft. Und ich denke schon, dass heutzutage in vielen unserer Gemeinden das Bewusstsein dafür stärker geworden ist. Schließlich Krankenhäuser. Wenn ich Sie fragen würde, was könnte einem Schüler, einer Schülerin Besseres passieren, als wenn man vor einer schwierigen Probe bereits die Prüfungsfragen kennen würde. Wir kennen sie. Im Evangelium ist es das Hauptgebot der Liebe zu Gott und den Nächsten. Wer das nicht tut, der wird unwürdig an der Eucharistie teilnehmen, weil er die Liebe, die Jesus dort bietet, nicht umsetzt und sein Gebot nicht Wirklichkeit werden lässt. Deshalb muss ich sagen, dass es ein ganz wichtiges Aufgabengebiet und ein ganz elementarer Dienst der Kirche ist, die sie an den Kranken tut. Ich sehe die Kranken neben den Leiblichen natürlich vor allem mit ihren seelischen Nöten dort liegen und sitzen. Denn wir alle wissen ja, was es bedeutet, wenn man in schwerer Krankheit ist und nicht weiß, wie geht es weiter, was wird kommen. Da ist geistiger, seelischer Trost nötig. Und wenn ich das heute so sehe, sind äh, viele Krankenhausseelsorger, auch Gemeinden, in denen es Krankenhäuser gibt, inzwischen auch gut aufgestellt, zum Beispiel auch mit einem Handynotdienst, dass wenn wirklich ein Notfall ist, ein Seelsorgenotfall oder wenn eine Krankensalbung notwendig ist, dass doch ein Pfarrer gefunden werden kann.
0: Sie haben eben Stadt genannt, da kann ich natürlich nichts dazu sagen. In Sonthofen weiß ich aber, dass ein Mitbruder sehr treu seinen Dienst versieht. Also da muss man auch vorsichtig sein, das zu generalisieren. Jetzt danke ich den anderen, die Geduld hatten, dass in der Leitung geblieben sind. Das Eichstätt ist Herr Netter, der Nächste. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, guten Abend, Herr Weihbischof Losinger. Vielen Dank für diesen schönen Vortrag über die Eucharistie und vor allem auch die Zitate aus Iglesia de Eucharistie. Ähm, die das ist sehr interessant, fand ich auch, dass Sie das im Zusammenhang mit den Krankenhäusern gebracht haben. Das war ja hochinteressant. Aus der Perspektive habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen. Ähm, dann, aber was mich ein bisschen auch von Missbräuchen her, also ich kann jetzt zum Beispiel hier von Eichstätt, war jetzt erst kürzlich für Firmlinge einen, so ein Gottesdienst zu Beginn ihrer Firmen, ja, wie kann man das sagen, mit der Firmen, mit Vorbereitung. Vorbereitung genau. Und dann passiert es doch gleich, erzählt mir der Domfahrer später, hat doch einer dieser zukünftigen Firmlinge mit der Kommunion gespielt. Also die haben gar nicht viel Ahnung anscheinend, wer das ist. Äh, das hängt vermutlich auch, finde ich, bei uns mit diesem, ich, ich möchte fast sagen, als Sakramentenautomatismus zusammen. Also es ist alles so automatisch, man geht einfach zu den Sakramenten, finde ich, also das ist so meine... Ähm, Überzeugung, dass das ist. Und was mir auch ein bisschen wehtut, oder was mir auch mal zu so Bauch, was mir den Magen fast umdreht, würde ich sagen, das ist die Purifikation. Ich glaube, dass man das früher schöner gemacht hat als heute. Also die Purifikation in der sogenannten Tridentinischen Messe finde ich fast schöner als die jetzige. Da das tun wir fast, ja die ganzen Hostienteilchen, die macht mir schon ein bisschen, das macht mir schon ein bisschen Sorge oder Kummer auch. Das ist etwas, ja, das wollte ich auch mal ansprechen. So, das wäre es jetzt eigentlich.
0: Danke, Herr Netter, für Ihre Frage. Das letztlich ist sicher auch etwas, mit, was mit Ästhetik zu tun hat. Aber so das Wort Sakramentenautomatismus beschäftigt mich schon auch sehr. Und ob man da nicht irgendwie diesen Automat abstellen müsste, weil die Leute offensichtlich nicht, nicht vorbereitet sind und in der Bergpredigt hat das hat jemand mehrere Theologen haben das ausgelegt, wenn man das Heilige Leut, den Hunden vorwirft, dass das, jetzt das Wort Hund recht verstehen, das meint die nicht darauf vorbereitet sind, die das nicht richtig aufnehmen können. Und das wird eigentlich fast in keiner Exegese Auslegung ähm, dargelegt. Dann drehen sie sich um und zerreißen euch. Und dann hat er gesagt, entsteht, ist diese eigenartige Aversion gegen die Kirche nicht auch darauf zurückzuführen? dass wir das heilige Leuten geben, die, die es gar nicht aufnehmen können. Das sind schon Probleme und, und das beschäftigt mich. Und Sie haben das auch genannt mit diesem Automatismus, Anton. Das wird dich sicher auch umtreiben. Was sagst denn du dazu? Sehr gerne. Uns allen ist
1: klar, dass bei allem, was wir im Leben tun, immer eine innere Haltung auch einer äußeren Haltung entspricht. Und allein die Art und Weise, wie man einer Kirche betrifft, wie man eine Kniebeuge macht oder nicht, das äh, gibt auch etwas wieder von dem, etwa wie man anderen Menschen begegnet. Begegne ich einem alten Menschen mit Ehrfurcht, verneige ich mich, sage ich Grüß Gott oder lasse ich es an Haltung mangeln? Und das ist schon eine Sache, wo wir in der Kirche auch sagen müssen, etwa wie einmal Romano Guardini dieses wundervolle Buch von heiligen Zeichen gelesen hat und dort einmal nachliest, was es bedeutet zu knien, was es bedeutet zu schreiten, was es bedeutet zu stehen und Ehrfurcht auszudrücken. Was Romano Guardini da in einer glanzvollen, großartigen, literarischen Weise beschreibt, das ist auch ein Ausdruck unseres Lebens und auch unserer Hinneigung zu diesem Geheimnis der Eucharistie. Damit hängt auch Ihr zweiter Punkt zusammen, den Sie nannten, von dem ich eigentlich mit einer großen, hoffnungsvollen Haltung sehe, dass viele Priester sich mehr und mehr sehr positiv darum bemühen, die Ars Celebrandi besser gut zu machen, damit auch der Respekt vor dem Sakrament durch das Zelebrieren der heiligen Messe für die Menschen, die teilnehmen, spürbar und sichtbar wird. Und wenn äh, die Frage nach Missbrauchssituationen, Sie hatten junge Menschen genannt, die mit äh, der heiligen Gestalt spielen, äh, zur Sprache kommt. Dann müssen wir das vielleicht noch einmal ausweiten, wenn wir sehen, dass wir es mit jungen Menschen zu tun haben, nicht selten auch mit bereits erwachsenen Menschen, denen irgendwie einfach die entsprechende Haltung abhanden gekommen ist. Ich habe einmal erlebt, wie. Bei der Firmspendung bei uns in der Diözese ein Antrag eines Dekanates hereinkam, wo gebeten wurde, ob man die Firmung nicht in Form eines Wortgottesdienstes spenden könnte, weil äh, ein größerer Teil dieser Jugendlichen Eucharistie unfähig geworden seien. Der damalige Bischof hat sehr straight, wie man heute so sagt, zurückgeschrieben, wer nicht Eucharistiefähig ist, ist auch nicht firmfähig. Und deshalb, denke ich, ist es für uns sehr wichtig, dass wir immer wieder auch diese Übereinstimmung einer inneren Haltung mit einem äußeren Ausdruck kultivieren, sodass auch eine Kultur des Religiösen entstehen kann und auch eine Ars Celebrandi, die dem annäherungsweise entspricht, was an großem Geheimnis uns in der Eucharistie geschenkt ist.
0: Danke für diese Beantwortung der Frage von Herrn Netros Eichstädt. Wir gehen in die Eifel. Frau Kasper, danke für Ihre Geduld. Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
4: Guten Abend. Ich bin Frau Kasper. Ja. Sie sprachen am Anfang von, wie soll man den Kindern das vermitteln, den Kommunionskindern vermitteln, ja. dass Jesus in der Hostie ist. Und dann kam mir der Gedanke, also man kann den Kindern auch sagen, Jesus liebt euch und er ist die Liebe. Und eure Eltern lieben euch und Ihr könnt diese Liebe auch nicht mit den Augen sehen, aber ihr spürt sie im Herzen. Mhm. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus ist verborgen in der Haustier, aber ihr seht ihn nicht, aber ihr spürt ihn. Ich denke, das könnten die Kinder ja vielleicht verstehen.
0: Das ist ein dass schöner Gedanke. man
4: die Gedanke. Liebe spürt, nicht unbedingt sehen muss. Aber man
0: genau, ihn. das ist ein schöner Gedanke. ich habe das Jetzt kommt es wieder selber auch im Regionsunterricht vor vielen Jahren so vermittelt. Man kann nicht ermessen man kann es nicht ausmessen wie tief ein Schmerz ist man kann es nicht messen wie groß eine Freude ist oder eine Belohnung und trotzdem sind es Wirklichkeiten die im Leben da sind also es gibt Dinge die man nicht die man mit Größen bezeichnet aber die man nicht letztlich nicht messen kann. Also, ein schöner Gedanke. Anton, möchtest du was ergänzen? Ja, ich greife sehr gerne das Wort vom Spüren auf. Und
1: gerade dann, wenn man mit Kindern zu tun hat, merkt man, dass kindliche Menschen oft eine große Neugierde und eine große Offenheit haben für das Geheimnis. Vielleicht sogar in einer Weise, wie es Erwachsenen schon ein wenig abhanden gekommen ist. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass sie Kinder begegnen können, die in der Lage sind, ihnen für 10 Cent ein Loch in den Bauch zu fragen. Mit den wichtigsten Fragen der Existenz der Menschheit. Warum müssen Menschen sterben? Wo ist die Oma, die gestorben ist? Warum muss ein Mensch leiden? Warum müssen Tiere sterben? Kinder haben eine hohe Sensibilität für Phänomene, des Geheimnisses, des Zusammenhangs, der Wirklichkeit dieser Welt für Fragen nach dem Sinn des Lebens. Und deshalb meine ich, und ich halte es immer wieder und immer noch für richtig, auch wenn mancher auch eine Erwachsenensituation andenkt, wann die erste Kommunion stattfinden sollte, dass Kinder in diesem Alter eine hohe Offenheit, ein Spüren dafür haben, welcher hintergründige Sinn, welches große Geheimnis in der Begegnung mit Jesus, der uns liebt, in dieser eucharistischen Gestalt da ist.
0: Es geht weiter von Frau Kasper in der Eifel zu Frau Biuschke aus Coburg. Guten Abend. Ach,
4: wunderschön, danke schön, dass ich dran bin. Erst einmal ganz herzlichen Dank für die wunderschönen Worte über das große Geschenk der Eucharistie, das ich hören konnte von Ihnen, Herr Bischof. Und mir ist da so viel eingefallen. Ich muss Ihnen sagen, ich kann das ja mit Worten nicht so besprechen, wie Sie das alles wunderbar erklärt haben. Aber mir ist schon ganz jung aufgegangen, wenn der Priester sagt... Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang wird dieses Opfer auf der ganzen Welt überall gefeiert. Und da habe ich eben, wie Sie gesagt haben, eben im abendmahlsaal oder in der kleinen Kapelle oder in Domen, egal in welchem Erdteil, es wird überall gefeiert. Da bin ich immer ganz glücklich, dass ich, dass ich das... Äh glauben kann oder, oder wissen. Ich weiß es doch. Und es ist so schön. Und ich muss sagen, ich lebe hier in Coburg und in der Nähe des Klinikums. Und da haben wir nur am Samstagnachmittag um 4 Uhr so alle vier Wochen einmal Eucharistiefeier. Und sonst ist Wortgottesdienst mit Kommunionfeier. Und Einmal kam eine Frau, die saß neben mir und dann ging sie auch mit vor und ließ sich die Kommunion reichen. Und wir gingen dann raus und dann habe ich gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie katholisch sind. Äh, ich kenne Sie wo, woanders her. Na ja, hat sie gesagt, in Coburg, ich bin halt in die evangelische Kirche gegangen. Naja, sage ich, aber Sie waren doch bei der Kommunion. Ja, hätte ich das nicht gesollt. Na, habe ich gesagt, da müssen wir uns einmal drüber unterhalten. So geht das nicht. Und ich habe dann Briefe, habe ich ihr immer geschrieben, ich habe ihr Bücher gegeben. Und sie ist immer jeden Samstag da. Und dann war wieder Eucharistiefeier, sehr schön von unserem Pfarrer. Und dann habe ich gesagt, haben Sie jetzt kapiert, was Eucharistiefeier ist und was Wortgottesdienst ist? Nicht ganz, hat sie gesagt, aber ich komme schon noch drauf. <lacht> und irgendwie habe ich mich dann doch gefreut, dass ich ein bisschen Hilfestellung geben konnte. Und, das, und ich, wenn ich mich erinnere an meine Erstkommunion, ich habe mich nicht würdig gefühlt, weil unser Katechet hat gesagt, ja, wichtig ist, dass wir Gott lieben. Auf die Liebe kommt es an. Und da habe ich gedacht, ja, ich liebe doch meine Mutter, meine Schwester, die Oma, über alles. Aber Gott, ich weiß nicht. Ich war immer äh, in der Auffassung, ich bin gar nicht würdig, weil ich das nicht so kann, wie der Kardinal uns das gesagt hat. Aber ich muss sagen, dieser Gedanke hat mich immer zu begleitet und ich habe nicht nachgelassen und mir Bücher gekauft und immer wieder gelesen und gelesen und habe gedacht, ja, die Heiligen, was sie alles können, wie die sich da einbringen, <lacht> das kann ich nie. Und aber ich habe nicht nachgelassen und jetzt bin ich. Ich bin schon 80, aber ich bin sehr glücklich, dass ich glauben kann. Und genau so, wie es eben in der Bibel und wie es übermittelt wird, dass ich einfach Ehrfurcht haben kann und dass ich mich freue, dass ich das darf. Das ist wunderschön. Das wollte ich Ihnen einen großen Dank sagen, wie schön dieser Vortrag für
0: mich war. Danke, Frau Bürschke. bei Bischof Losinger wird sich sicher über Kompliment freuen.
1: Das tue ich natürlich sehr gerne und antworte gerne auch auf diese Frage, bin ich würdig? Ich denke, wir sind heute schon in einer modernen Welt, in einer technischen Welt angekommen, wo der perfekte Mensch irgendwie das Ziel geworden ist. Und ich denke, das muss uns Menschen in aller Demut immer wieder klar sein. Vor Gott können wir niemals perfekt sein. Drum bete ich selber, äh, obwohl ich jetzt doch schon ein paar Jährchen Priester bin, äh, immer wieder mit äh, wirklicher Betroffenheit vor der Kommunion, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Das muss uns klar sein. Und der Apostel Paulus etwa hat ja seitenweise geschrieben und gestritten über die Frage der Rechtfertigung. Gott ist es, der uns letztendlich äh, als Menschen annimmt, die dann die Eucharistie empfangen dürfen. Nicht der perfekte Mensch, sondern von Gott gewürdigt zu sein, das ist so wichtig. Und wenn ich eines hinzufügen darf, wenn ich sagen müsste, was ist eigentlich an Ostern und an Weihnachten das Schönste im Leben eines Weihbischofs? Es ist an Ostern und an Weihnachten der Gottesdienst im Gefängnis. Die Bischöfe fahren dahin, besuchen die Menschen, die dort gefangen sind. Und jeder weiß, also wer an Weihnachten und Ostern nicht Freigang hat, der hat schon was auf dem Kerbholz. Und dort wird immer die Eucharistie gefeiert. Ich bin immer tief berührt und beeindruckt, wenn ich mit den Gefangenen diese Eucharistie feiern darf. Und letztens habe ich mir gedacht, ich glaub's gar nicht, als im Jugendstrafvollzug eine ganze Gruppe von Albanen da waren, die wegen zum Teil Mord oder auch Rauschgiftdelikten da einsaßen und die Kommunion empfangen wollten. Dann stellte sich heraus, das sind Moslems. Dann sagte der Gefängnispfarrer, also das ist auch interessant für mich, die Moslems haben vor dem heiligen Brot fast noch mehr Respekt als mancher Christ. Ja. Und deswegen sage ich, wir sind nicht perfekt, niemals perfekt vor Gott, sondern wir sind Menschen, die seine Gnade, seine Güte brauchen. Und äh, gerade dort, wo Menschen in einer äh, sehr angegriffenen Situation sind, da erfahren wir manches Mal, dass die Eucharistie uns wirklich vom Boden heraufzieht.
0: Eine Frage, die sich natürlich Ältere oft stellen, bin ich würdig, weil sie ein ganz anderes Verständnis, ein ganz anderes ja. Bild von Gott auch vermittelt bekommen haben. Gott sei Dank hat sich da vieles ja. geändert. Es ist eben keine Belohnung für jene, die schon die Schallmauer durchbrochen haben, sondern für Leute, die auf dem Weg sind und ja. Kraft brauchen. Das ist ein ganz wichtiges Verständnis. Natürlich, die Würdigkeit muss, dass man sich darum bemüht muss, gegeben sein, aber es ist eine andere Perspektive. Frau Elisabeth, Sie rufen aus dem Bistum Augsburg an. Grüß Gott. Genau,
5: ja. Gott, Gott, ich sage ein paar Gott an Sie beide. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über diesen Vorsatz. Ganz besonders deshalb, weil ich mir sehr viele Gedanken mache und ich liebe die Ich habe mich sehr gefreut über das grandiose Erzählen vom Abendmahl. Ich war selber dort mit der Heiligen Messe im Jahr 2000. Was mir immer wieder traurig macht, dass viele Leute nicht, nicht anfangen können mit der Hei Ich darf schnell schnell erzählen, was ich mache. Bei der Opferung bin ich ganz bewusst mit diesem Wasser meinen Tag, am Sonntag meine Woche, die vergangene, die kommende, meine Leute, meine Welt, die ganze Welt mit. Und dann bei der Wandlung ich bin nicht perfekt. Aber ich bin dabei und denke jedes Mal und in dem Tropfen Wasser bin ich mit dabei. Schöner Gedanke, ja. Und bei der Topfologie und in dem Tropfen Wasser bin ich dabei. Herr, hilf mir, dass ich das jeden Tag nur besser können. Das ist immer ein Beitrag.
0: Das ist ganz lieb, Frau Elisabeth. Vielleicht ohne, dass Sie es wissen, haben Sie da angeknüpft an ganz große Theologen, an Kirchenlehrerin Therese von Lisieux, die Kleine etwa, die die sagte, ich bin da so dieser kleine Tropfen, der sich in den Ozean göttlicher Liebe wirft. Also ich muss einfach nur bestätigen, nicht, dass Sie es erdenken, dass irgendwie so abseitig oder seltsam, äh, da sind Sie in einem Strom, möchte ich fast sagen, mystischer Theologie drin und ist ganz beachtlich, Anton. Mhm. Nun,
1: ich denke sofort an das Gebiet das ja der Priester spricht, wenn er das Wasser mit dem Wein dann verbindet. Da sagt er ja, wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet, so lasse uns der Kelch des Herrn teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. So ist Ihre Idee von dem Tropfen Wasser, der Sie ja sind mit Ihrer Existenz und der in den Kelch hineingegeben wird, der dann Blut Christi und äh, das Sakrament der Erlösung wird, ein sehr schöner Gedanke. Und selbst wenn man manches Mal sagt, Mai, das ist klein, das ist wenig, mhm. dann möchte ich doch gern an Mutter Teresa noch einmal erinnern, die sagt, äh, als äh, die Schwestern sagten, das ist ja gar nicht viel, was wir da tun können. Die sagt, Du sagst, das alles ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich sage dir, was wäre es für eine Katastrophe, wenn am Ende im Universum des Ozeans dein Tropfen Liebe fehlt.
0: Hm. Auch ein schöner Gedanke. Aus dem Bistum Rottenburg Stuttgart hat uns noch jemand erreicht. Guten Abend.
1: Ja,
6: guten Abend. Ich bin auch hörerin und zwar leide ich allein. Über das Thema redet eigentlich kein Priester groß, wer mein Leib äh, ist äh, empfängt, also und mein Blut rinnt. Über dieses Thema habe ich schon geheult und geweint und habe oft gedacht, das ist ja gerade dazu da, um äh, Reinigung um, um äh, Befreiung und all diese äh, Dinge. Verstehen Sie genau das kostbare Blut? Und früher war in Stuttgart noch verhältnismäßig zwei, drei Pfarreien, wo einmal in der Woche äh, also wenigstens zum Eintauchen war. Aber das ist kein Vergleich zum... Äh, trinken, es, warum spricht da kein Priester über, jetzt auch in dem Vortrag, ist wunderbarer Vortrag. Also wenn man solche Priester hätte, wissen Sie, das, das ist wie ein Himmel, verstehen Sie, geschwind, Sie, aber es hält nicht.
0: Also das, was Sie jetzt gesagt haben, ist äußerst qualifiziert und Sie können gar nicht wissen, wie da in liturgischen Zeitschriften äh, auf dem liturgischen äh, Institut in Trier gerungen wird, befürwortet wird. Sie treffen da schon in, in das Herzstück einer, einer ganz wichtigen liturgischen Frage der Kelchkommunion. Auch das, was Sie jetzt zum Blut Christi gesagt haben, Reinigung, Läuterung. Im Hebräerbrief lesen wir wirklich das Blut Christi reinigt uns von toten Werken unseres Gewissens. Das ist auch, kann nur sagen, Volltreffer. Also ich gebe es jetzt einfach mal weiter. und dann natürlich schon Frage, die, die so... Nicht ganz leicht jetzt auch in der, türkischen, in der gottesdienstlichen Praxis so einmal zu beantworten ist mit der Kelchkommunion hat. Ja,
1: sehr gerne äh, gehe ich darauf ein. Äh, in der Tat, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, äh, so lesen wir in der Heiligen Schrift, äh, die Dogmatik der Kirche hat immer gesagt, wenn äh, die heilige Kommunion unter einer Gestalt gespendet wird, also ausschließlich unter der Gestalt des Leibes Christi, also des Brotes, dann ist das keine halbe Eucharistie, sondern auch unter einer Gestalt, nämlich der des Brotes, ist es der volle und ganze Christus, der anwesend ist und der empfangen wird. Aber natürlich ist es äh, eine sehr viel weitreichendere und für Menschen auch nahegehendere Sache, wenn neben dem Empfang der Hostie auch aus dem Kelch getrunken werden kann, Inzwischen muss man sagen, ist das eigentlich im Vergleich zu früher sehr viel breiter möglich. Ich sehe das immer wieder am Gründonnerstagabend, bei der Krisammesse, bei besonderen Gottesdiensten, die Gemeinden feiern zum Beispiel bei einer Hochzeit, trinkt das Brautpaar immer auch aus dem Kelch oder bei verschiedenen silbernen, goldenen Hochzeiten, bei kleineren Gottesdiensten mit Gruppen, reiche ich den Menschen immer den Kelch, damit sie da auch trinken können. Und und insofern äh, muss ich sagen, sind wir in einer Richtung, die sehr viel mehr als auch dem entgegenkommt, was Sie sagen, und das gerade auch für Gruppenmessen, für kleinere Gruppen, eine schöne, wichtige, gute Bereicherung ist. Wahrscheinlich sind es einfach praktische Erwägungen bei großen Gottesdiensten, dass einfach die Kelchkommunikation unter diesen Bedingungen, unter diesen Umständen äh, schlecht möglich ist.
0: Ja, danke für diese Frage. Es bewegt natürlich schon auch, gerade vom liturgischen Institut, der wird auch sehr stark plädiert für die Kirchkommunion. Gut, danke sehr. Und mir ist natürlich jetzt als jemand, der seit vielen Jahren in den Medien tätig ist, ich danke jetzt auch allen, die sich eingebracht haben und damit haben wir auch den Reigen der Anrufer geschlossen. Ich habe das jetzt auch nicht sonderlich forciert, weil es permanent waren Leute in der Leitung. Natürlich, dass Ganz wichtig, was der Weihbischof zum Schluss gesagt hat, nämlich dass Kinder, bevor sie überhaupt in den Unterricht kommen, schon 7000 Fernsehstunden hinter sich haben. Satellifax hat am 29. Mai vor einigen Jahren mitgeteilt, dass in den USA schon Kleinkinder im Alter von einem Jahr mindestens eine Stunde am Tag fernsehen. Die unabhängige Stiftung Kaiser Family Foundation hätte herausgefunden, dass in der Altersgruppe der sechs Monate bis sechs Jahre alten Jungen und Mädchen insgesamt 83 Prozent täglich vor dem Fernseher sitzen würden. Tausende Eltern wurden da befragt. Die Vereinigung der Kinderärzte rät ab, Kinder unter zwei Jahren überhaupt Fernsehen zu lassen. Ich habe darüber geschrieben, der ganz normale Wahnsinn, weil, weil das einfach für mich kriminell ist. Wir wissen, die Psyche des Kindes ist so konstruiert, gerade in den ersten drei Jahren, in diesem vorkritischen Zustand, dass alles, was in das Kind hineinfällt, wie in einen Brunnen hineinfällt. Und dann können Sie dann später jahrelang Therapie machen, bis Sie das Glumpet jetzt bei gesagt in unserem Dialekt wieder rauskriegen. Also da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Also wenn man das Kindern zumutet, dass man das eine und dann natürlich im Fernsehen wechselt alle sieben Sekunden durchschnittlich das Bild, also, wir haben es mit sehr schnellen Formaten zu dem Radio, ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber früher 1.30, es durfte kein Beitrag länger sein als eine Minute 30 Sekunden, es sind sehr schnelle Formate geworden. Das heißt, wir gewöhnen uns an den Reiz des immer neuen, des schnelleren, und die Liturgie der Kirche verlangt ein ruhiges, meditatives, sich einlassen auf ein Geheimnis mit immer den gleichen Worten. Das heißt, die Erlebnisprägung unserer Leute ist eine völlig restlos andere, und es entsteht eine Generation, eine Jugend, die nahezu liturgieunfähig ist. Ein Riesenproblem. Und keiner unserer, Kirche, unserer Kirchenleute thematisiert das auch in einem einzigen Vortrag. Ich bin 17 Jahre jetzt hier und fast jeden Sonntag am Mikrofon, bis jetzt mal endlich Anton Losinger das jetzt aufs Tapet bringt. Anton, was können wir denn da tun?
1: Also ich will äh, das Problem gerne aufgreifen. Ja. Und zwar vor allem dort, wo es... Äh, um die Frage Medienüberflutung äh, der Köpfe junger Menschen geht. Ich habe das selber schon erlebt, was auch andere Mitbrüder mir erzählen, dass wenn sie zu einem Taufgespräch eingeladen werden in einer Familie, man den Fernseher einschaltet äh, oder oft gar nicht ausschaltet, gar nicht ausschaltet. Ja, und dann lebt. die Kinder vor den Fernseher gesetzt werden, damit sie Ruhe geben und einfach nicht stören. Und da muss man tatsächlich auch in einer tiefen psychologischen Sicht sehen, was es bedeutet, wenn ständig ein kindliches Gehirn mit diesen Bildern, Texten, Tönen, Botschaften bombardiert wird. Ich selber kann denjenigen, die das vielleicht nicht unbedingt aus einer kirchlichen Perspektive sehen wollen, das Buch von Manfred Spitzer, dem Neurologen an der Ulmer Universität, empfehlen mit dem Titel »Lernen« wo er genau zeigt, was ein Gehirn beeinflusst und was ein Gehirn Tag und Nacht tut, nämlich aufnehmen. Und dass man geradezu mit maximaler Vorsicht schauen muss, was ein solches kindliches Gehirn aufnimmt. Da ist das, was wir in der Liturgie tun, etwas wohltuend anderes. Es sind die Zeichen, Brot und Wein, es ist Zuwendung, es ist Begegnung und Kommunikation, wo Menschen Liebe erfahren dürfen und nicht irgendwo dieses technisch sterile, das ein Fernsehbild oder ein... Bildschirm ihnen liefert. Und an diesem Punkt würde ich sagen, ist es sogar für die seelische Hygiene und für die psychische Entwicklungsmöglichkeit eines jungen Menschen ganz entscheidend, solche Elemente von früh auf kennenlernen zu dürfen. Und wenn ich einen Punkt da gerne noch dazwischen schieben darf, gerne. dann ist es ja tatsächlich auch so, dass nicht wenige Pädagogen heute befürchten, dass junge Menschen nicht mehr lesen und dass sie sozusagen auf dem Trip sind, sozusagen neu Analphabeten zu werden, weil die moderne Kommunikation elektronisch erfolgt und weil das Icon auf dem Smartphone sozusagen mhm. das Wort und den Buchstaben ersetzt. Da müssen wir auch im Blick auf unsere Kultur und das, was die Essenz unseres Denkens ausmacht, sehr vorsichtig sein.
0: Ja, sicher ein weites Feld. Gerade auch in der Medienpädagogik müssen wir uns einiges einfallen lassen. Ich kenne jetzt hier bei uns schon auf dem Land Lehrer, die mit Meditationsübungen, damit die Kinder überhaupt mal wieder ruhig werden und runterfahren, den Unterricht beginnen. Die Sendezeit ist fast schon vorbei. Weitere Infos und Lebenslaufen bei Bischof Losinger auf Facebook. Telefonnummer für CD-Bestellung dieser Sendung ist in Immenstadt die 08323 9675 120 wird oft durchgegeben. Sie kennen diese Nummern. Anton, ich danke dir, dass du hergekommen bist. Ich weise noch auf die Sendung am nächsten Sonntag hin und bitte dich dann abschließend um deinen Segen. Gott neu entdecken. Pfarrer Leo Tanner wird hier sein. Er ist der Leiter des Projektes Wege Erwachsenen Glaubens. Also es geht um neue das große Thema in diesem Jahr, im Jahr des Glaubens, das im Oktober beginnen wird. Danke dir nochmals für dein Kommen, für deine schönen und tiefen Gedanken, am Schluss fällt das Glas noch um und ich bitte dich um deinen Segen. noch. Ja, das tue ich sehr gerne, Sie von Balderschwang vom
1: schönen, inzwischen fast verschneiten Allgäu ja. aus zu segnen. Mir selber liegt diese Region unserer Diözese sehr meine erste Stelle war die Stelle des Kaplans in Kempten, Kempten. St. Lorenz. Ja. Dann durfte ich im herrlichen Irrsee äh, im Allgäu Pfarrer sein. Mhm. Insofern ist äh, diese Region und diese Menschen hier äh, eine vertraute Region. Und ich äh, will Ihnen sehr gerne meinen bischöflichen Segen geben. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne und beschütze euch auf allen euren Wegen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Singet Lob und Preis. Dank sei Gott dem Herrn.